0: Tú, tú. Gracias por el hostazo, Alex rifadizo y me voy. Ya sabes que si te gusta este pedo pues comparte, ¿no? Muy bien, pana. Te, te ganaste, te ganaste un chocolate, güey. Todo muy bien. Ah, ok, va. Empezamos. Eh, hola, qué tal a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Este, aquí en el el equipo de No Todo Bajo Un Control en el episodio 21. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos y las tiendas digitales, sobre bueno más que nada enfocado a este a cómo a cómo se va a bueno la, a la conservación de dichos, ¿no? El día de hoy estamos completos después de tanto tiempo, eh, los los, eh, los extrañamos. ¿Qué onda, llevas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, se encuentra conmigo el día de hoy el señor amigo Alf ¿Cómo andas, Alf?
1: Hola, 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 hola Hola a todos, hola, search Eso es todo, muy gracias bien.
0: por el follow, señor Yovas Bienvenido, o sea, espero que te la pases muy bien Que estés teniendo un excelentísimo día gracias, uh, En mi esquina superior derecha se encuentra el señor Luis Hernández A.K.A. Cuervo Project ¿Cómo está señor?
2: ¿Qué onda? Todos buenas ¿cómo andamos? buenas buenas
0: Ok, y último y por lo menos y no menos importante el señor Vic cabeza de Power Ranger cómo estás hola hola muy buenas muy buena gente muchas gracias por venir <ríe> muy bien eso es todo entonces el día de hoy tenemos una plática muy amena este, bastante interesante espero que espero contar con ustedes recuerden que nos pueden seguir a todos en nuestras, este, en nuestros respectivos canales de Twitch este hacemos streaming individualmente por si también se quieren pasar recuerden compartir el stream con todos sus amigos eh, otra de las cosas es muy importante es que también tenemos varias redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y Anchor, ¿no? Ahí es donde subimos todos los capítulos, espero que les guste este tipo de formato nuevo. Y pues arrancamos. Alf, ¿qué tienes para decirnos acerca del tema?
1: Claro que sí, buenas tardes. Muchos ah. saludos a todos. Gracias, Erch, por esa bienvenida. Eh, ok. <risa> eh... Vale, hace unos días salió una pequeña triste noticia Para los usuarios eh, específicamente de PlayStation eh, Resulta que la tienda digital de PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP Se va, nos dice adiós eh, Un aproximado de más de 2000 juegos en formato digital dirán adiós Se perderán para siempre eh, Si tú ya compraste el juego o ya lo tienes y lo puedes descargar Nada más que eh, este. Si se te antoja un juego después de que pase eh, ese lapso, no sé, un, No sé, el de Last of Us 1. Eh, Cuando pases ese lapso, tú ya este, no podrás acceder a él. Y bueno, ese es el tema principal que nos reúne aquí. Eh, ¿Alguna opinión que tengas? Muchaches. Y. ¿Por qué se ríen? Díganme por qué se ríen. <risa>
0: Ok, bueno, ya, yeah, yo, yo, yo voy a empezar con la risa, güey. Es que la neta, yo se mamó, güey. No, no, no. De pues, hecho. Se, se super mamó, yo creo que por eso nos reímos todos, güey. Eh, por si Alf no alcanza a leer el comentario porque está chiquito. Dice el set del cuervo parece de un canal de costura. Eso es lo que nos dijo Yobas. Por eso, por eso nos empezamos a cargajear, Una disculpa, Alf, de antemano por interrumpirte, güey. Este pues no, bueno. Adelante,
1: adelante. <risa>
0: Pues bueno, un, yo nada más voy a decir que es un, es un poquito triste, güey, este, la despedida de, de una tienda como la de Pies Vita, ¿no? Muchos usuarios se van a quedar sin poder comprar algún juego que tal vez quisieron y se les va a complicar, ¿no? Conseguir juegos de, de aquí en adelante para Pies Vita. Yo no tengo nada más que decir, no sé si los muchachos tengan algo más. Adelante.
3: Pues a nivel importancia es demasiado... es grave no poder acceder a... A eso no, o sea, yo que tengo ahí una Play 3 empolvada, pues sí, es como de, wey, ¿qué voy a hacer? O sea, va a llegar un punto en el que los juegos físicos van a ser muy difíciles o muy caros de conseguir y es como de, el medio físico es muy bueno, pero también muy caro, si no lo pudiste comprar en su momento. Entonces eso es lo que yo, yo opino, sí si está, está está mal, ¿no? Por el lado de, de la gente que quiera jugar sus jueguitos, como The Last of Us, ya habían comentado.
2: Yo también en ese punto, o sea Malta sea mi rancho En ese punto yo también voy de acuerdo Porque yo apenas Hace como unos 2, 3 añitos Conseguí una Play 3, o sea Conseguí juegos retros de la Play 1 que están Porteados a digital Y pues obviamente juegos que A pesar de que amo y quiero Y que puedo tenerlos en esa consola Pues igual los voy a tener que perder Pero pues voy a tener que rescatarlos En estos días digitalmente antes de que ya no puedo acceder de ellos y pues perder mis mis cuantos dolaritos ahí.
0: Ok.
1: Sí, eh, sobre los juegos que se van a perder, si hay una, sí, pues o sea, son más de 2000 juegos. Entonces imagínense aquellos que poseyeron poseyeron <risa> un este un, un PlayStation 3 o una PC Vita eh, Si si juegos muy muy cañones, yo recuerdo mucho este Loco Roco que que le gustaba mucho a mi esposa. Eh, Patapón. Eh, yo estaba súper clavadísimo con Final Fantasy dicidia eh, O sea, juegos que no los vas a encontrar en otra plataforma. Y en formato físico ahorita conseguieron UMD no rayado. Está, está difícil. Y aparte, como dice Vic, está caro. Entonces sí. Este, y por el lado de PlayStation 3. Eh, sí tenían la retrocompatibilidad. Por ejemplo, yo, yo tuve la... La dicha de encontrar los primeros Resident Evil. A un descuentazo. Me salieron a un dólar cada uno. Y los clásicos, los clásicos. y También los juegos de PlayStation 2. Eh, Pese Vita. No tuve chance de, de tenerla. Pero sí había dos, tres juegos que medio me llamaban. Pero es más para los chicos. O las personas que están más clavadas con. Eh, mucho RPG japonés. O novelas visuales. Eh, muchos estaban en Vita. Están en vita. Entonces también conseguí el cartuchito que está bastante difícil ahorita. Y pues bueno, a ver qué, qué nos depara. Si quieren comprar un juego, cómprenlo ya. Si no hay dinero ni modo a conseguir el, el formato físico la consola. Si es que ni siquiera la, la, la tienes, ¿no? Y bueno, este... Pues sí. Eh, ¿Algo más, muchachos? El chat, que dice? Aquí, dice, el Joabas
3: Joabas. que el el de PSP, el Symphony of the Night con las con las voces regrabadas, con las voces chidas. Uf. igual si si no lo tienes si no lo tienes <risa> físico o digital <risa> te estás perdiendo de la mejor
0: versión de Symphony of the Night que jamás vas a jugar. Mamá, wey. No pues está la es un tema bastante bastante fuerte, ¿no? Y yo, yo creo que no es la primera vez que pasa, güey, o sea, antes de comentar este tema... Yo estaba platicando con Vic... Le decía que... Al menos ya hemos vivido dos... Cambios de generacionales de consolas... Entonces... Ya se vivió con... Tanto con Xbox... Con la primerita... Como con... Tanto Play, Play 1 y Play 2... no, Y las consolas de Nintendo... Que... La verdad... Desconozco... Cuántas... Pues, o sea... Bueno... Cuáles nos habrán perdido... Hemos perdido en ese lapso... Si... Cuervo tiene la información de... Eh, de ese Inter este de 360 y ese qué consolas de Nintendo se quedaron un poquito atrás pues Estaría, estaría de perlas que me recordara porque yo galanta no me acuerdo
2: En lo que fue 360 uh, <coughs> De la primera consola de Xbox a 360 Teóricamente fue el Gamecube Teóricamente con parte del de el Wii Y parte de la familia 10 no, no 3D, solamente a la familia 10 Como DCI, que es como su hermanito mayor Han sido como tal tres generaciones Entre comillas, dos de sobremesa Y una por, y una portátil Que son las que nos han De ese, de, ese tra, de esa transición De consolas como tal
0: Ok
2: Estás muteado
3: Ana Este Pues ya la, de las consolas de Nintendo, el, el, el Game Boy Advance fue Pues fue triste cuando se dejaron de hacer juegos de Game Boy Advance. Pero pues considera que si tenías un Game Boy Advance podías jugar con los juegos de Game Boy, de Game Boy Color. Eh, y eso estaba muy chido. De hecho, el primer modelo de 10 podías jugar juegos de Game Boy, si no me equivoco. Y pues era chido. Igual con el 3DS podías jugar juegos del 10 si los tenías. O sea ahí se mantuvo esa continuidad para darle soporte al, al formato físico que yo hubieras tenido en las consolas de Nintendo. Y en las consolas de sobremesa, en Sony siempre hubo esa retrocompatibilidad con la consola anterior. El Play 2 podía correr juegos de Play 1, el Play 3 podía correr juegos de Play 2 en sus inicios y posteriormente en, en formato digital. Y pues el Play 4 tiene salud y ya este, se decantaron por, por los remasters. En el caso de Xbox, el... 360 tenía compatibilidad con el Xbox original Y el Xbox One tenía compatibilidad con eh, Buena parte del catálogo del 360 Y actualmente el Xbox Series Tiene compatibilidad con el 100% De catálogo de Xbox One Y lo que heredó de 360 Y de Y de Y del Xbox original este, ¿Quieren dejar algo más De comentarios aparte de sus consolas? Para, vamos a lo que sigue a ver, señor Alf, ¿usted puede, puede,
1: puede continuar? Sí, eh, bueno, ¿ustedes a qué creen que se deba? Eh, a la visión que tenga Sony PlayStation sobre los sí. videojuegos Que... El eh, punto que mucha gente dice, ay, es que los juegos y que no se sé queda nada, no, pues compra los físicos Hay muchos juegos que son indies y, o japoneses y no llegan aquí en formato físico Entonces la única manera de conseguirlos es en digital pero no sé si PlayStation se está eh, reestructurando, si los va a sacar compatibles para, para PlayStation 5, para darle como una respuesta a Game Pass o a la retrocompatibilidad de Microsoft. Y eh, sumando a eso, pues, ¿qué, ¿qué podemos esperar más, este, más adelante eh, de Sony? Si ya de plano esos juegos se van a perder, porque a lo mejor pierden dinero con ello, o este... No sé ustedes qué creen que, que se, a qué se deba esa decisión de Sony. Y este. Pues así. A ver. Mr. Luis. En este caso, yo lo
2: veo un poco de, de. la manera más este. yendo más de monetariado a Sony. O sea, Sony si no, al 100% no le ha importado. Este. Muchos de sus, de sus juegos. O sea, loco roco, parra parrat. Oh, en un ejemplo como lo que pasó con el su, su estilo de All Stars es Muchos juegos yo siento que los van a dejar ahí este Como pasó con este eh, Bajo tierra para que obviamente ya no se vean O sea, ¿cuántos títulos sabemos nosotros? ¿O cuántos títulos hemos jugado que dices Madres, este juego sí vale la pena que sea retrocompatible re 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 Un ejemplo y el que creo que es más factible que, Y fue uno de los primeros que me compré en Play 3 el primer Crash Bandicoot, el de el CTR, que para mí es el todavía sigue siendo la joya a pesar de que está su versión esté actualizada pero siento que obviamente por lo menos su catálogo de Sony va a estar el 10% de, en, desde mi punto de vista pueden hacerlo retrocompatible si ya lo hicieron con, entre comillas con Play de Play 3 a Play 4 pueden hacer lo mismo, pero pues es igual pelearse mucho con no entre los viejos estudios para que digan ah, esto que lo, lo le rehagas el nuevo control, nuevos diseños, o al menos pelear contra lo que está haciendo ahorita Microsoft el Game Pass, que ahorita igual su sistema de variedad de juegos también está medio medio jugando también contra los de Play para que vean que pagar una suscripción vale más la pena que mejor comprar un juego en físico actualmente.
0: Ok, Ay, verga este de mutearse, y desmutearse, está bien cabrón, pero bueno, se acostumbra. Antes que nada, un saludito a Shikaku Asaki, que dice, este buen amigo Alf, al señor Nosberg, que dice, pero el a descargaros, algunos juegos mandan estos errores, pinches de nombres largos, eh, bueno, está bien, son números, son errores, está Oli. bien. Oli a todos, bienvenidos, y también un saludito a The Hood. buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, retomando un poco el tema, yo siento que hay, hay, hay de tres, ¿no? Eh... Una, se pierden. Dos, les hacen un remake, un remaster. Porque Sony. Y, y tres, este. Como, como bien comentaba Cuervo, este. O, y también Alf, perdón. Este. Lanzan algún tipo de táctica, güey, para meterlos de manera retrocompatible. Para. Este, hacerle un, un pequeño intento de luchita a lo que ha estado viniendo haciendo este Microsoft desde hace un tiempo. O sea. No, no olvidemos que si bien este Xbox ha estado haciendo bien en mantener sus juegos, este o bueno gran parte de ellos vivos de, de cierta manera en estas, en estas nuevas generaciones, yo creo que pues Sony podría intentar hacer algo particular, yo, sobre todo con su catálogo de Play 3. No sé si el de Vital o esté dentro de esos planes, pero al menos yo siento que el de Play 3 podría encajar muy bien con el de Play 5. Eh, y pues sí, o sea, yo. Esa es mi humilde opinión. Yo siento que son esos tres caminos. Y. Pues a ver qué, qué sucede. Vic, te cedo los micrófonos, hermano.
3: La, el, el motivo oficial por el cual se va a dar este cierre. es para, entre muchas comillas, mejorar el servicio. En PlayStation 4 y 5 A raíz del cierre de esos servidores Y pues dudo mucho que las descargas actuales De Vita y de PSP y de Play 3 juntas Afecten el rendimiento de las descargas De los usuarios en las consolas actuales Pero esa es la, la verdad histórica que, que está manejando Sony eh, Ya hablamos un poquito del, del tema De qué va a pasar con la gente Qué va a pasar con las personas que Van a perder el acceso a estos juegos, pero no hemos hablado del otro lado de la moneda, que son de los desarrolladores. Eh, obviamente, los videojuegos no nacen de la nada, los desarrolla un equipo de personas que sean pequeños o grandes los estudios, pues le dedican tiempo de su vida para crear algo eh, que pueda entretener a la gente. Como lo comentaba Search, muchos desarrolladores son este, indies y no tienen los mismos recursos que un desarrollador triple, triple a. Y lo que más está destacando ahorita es que hay desarrolladores indies que pues, no tienen otra opción más que portear sus juegos a otras consolas arriesgándose a que durante, mientras cumplen ese lapso de, de tiempo no van a recibir ningún ingreso porque recordemos que el anuncio de Sony es de que las consolas de PlayStation 3 y PSP eh, serán cerradas el sí serán cerradas el 2 de julio y las compras para PSP serán cerradas a más tardar el 2 de julio al 27 de agosto perdón y de PSP el 2 de julio entonces si los desarrolladores no tienen un port de sus juegos en estas consolas, pues, adiós, no van a tener ingresos, no se van a poder vender, tal cual. Un ejemplo de esto es el videojuego de eh, Lucky Lizard. Es un juego tipo eh, roguelike, procedentual, que solamente está disponible en Vita. Entonces, en cuanto se cierre la tienda, ese juego ya no va a poder ser accesible para nadie, a menos que pues, te recurras a la piratería. Eh, hay otros juegos que se llama Sir It's, Sir It's, It's A Lot, eh, el cual era exclusivo de PCP. Sin embargo el desarrollador comenzó un plan alternativo para, para hacer un port para Switch En dado caso de que las ventas no fueran las esperadas O okay, que ellos se la vieron venir La consola resultará este, con una pérdida de la tienda Afortunadamente ellos pueden sacar la versión de su juego para Switch Y listo Pero al ser estudios independientes eh, Por mucho que digan Bueno pero es que la Vita nadie la tenía y todo la Vita tuvo en su vida útil una, un total de 87 millones de unidades vendidas. Para ponerlo en perspectiva, la PSP tuvo 81 millones de unidades vendidas. O sea, técnicamente vendió más que la PSP. Eh, o sea, usuarios aún hay. El hecho de que muchos desarrolladores sigan sacando juegos para Vita es porque ven, ven en la consola un mercado actual. Y pues se corta el grifo de repente... Se tiene entendido de que no se les avisó al 80% de los estudios. Solamente se le avisaron a los estudios AAA. De los cuales ya ninguno desarrollaba. Y pues se quedan sin, sin ingresos. Juegos que estaban programados para lanzarse. Ya no pueden ser lanzados en la plataforma. Porque su fecha de lanzamiento es después del cierre de las tiendas. Y el problema es de que no pueden... Este... Ah, se murió Alf, es revivió Alf. El problema es de que no pueden adelantar sus lanzamientos por cuestiones contractuales que los obliga a lanzar el juego al mismo tiempo en todas las plataformas que lo vayan a lanzar para evitar la competencia desleal y por el estilo. Y pues es como de... ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes del lado de los desarrolladores? A ver, señor Cuervillo, adelante.
2: En este caso es lamentable porque... Hay muchos estudios indies como lo están comentando, que neta se han esforzado. Un ejemplo, creo que a mi parecer, es obviamente los de Zero Studios, que obviamente son los creadores de Schoolgirls, que a pesar que han podido portear sus juegos, sus juegos desde Play 3, 360, obviamente a PC como Switch y ahorita a las nuevas generaciones y móviles, sé que obviamente se esfuerzan porque es un equipo, si no mal recuerdo, de 12 personas, y pues obviamente, pues es pagar, no solamente estás pagando a un equipo, estás pagando a más familias. O sea, este, para todos los souvenirs y todas las circ circunstancias. Otro juego que también, que también se va a perder va a ser creo que una versión de Uncharted que existía, en, si no me acuerdo, en la, PC, en la Vita. Que también va a desaparecer de la versión digital. Porque ese juego solamente se encontraba ahí. Y pues obviamente todas las versiones que, que obviamente podías tú obtener, desde, de hecho desde Japón. Había muchos juegos digitales que no se conseguían ni siquiera en físico Porque los estudios los indies nunca les daban el kit completo de que Ah, lo puedo sacar en físico Ah, pero pues tienes que pagar obviamente la licencia de quién lo va a distribuir Quién lo va a vender Qué tienes, a pues te puedes acercar Y al mismo tiempo es observar desde qué punto de vista O desde qué punto el consumidor te va a decir Ah, pues sabes que yo quiero un ejemplo Y eso lo voy a dejar como algo como para mí que a mí me ha gustado Los personas de, de PCP o los de Vita Que realmente eran una joya Que yo siento que A pesar de que están ahorita varios En lo que es en la 3DS No se, no se sienten igual con el mismo Complemento o Con la misma Con la misma sensación que jugabas al inicio En un Vita o en un PCP No sé, alguien que tenga Algún otro comentario de este tipo
1: Sí, eh, bueno, ya sabiendas de, de... Pues de esto, de lo que dices, ¿no? De los desarrolladores pequeños. Eh, creo que haya como una salvación de que migren o escojan, por ejemplo, a Switch o que ven como... La mayoría son desarrolladoras japonesas pequeñas. Entonces, eh, a lo mejor ven en Switch un posible mercado. A lo mejor lo que los detendría ahorita sería el... Eh, no sé, la exclusividad. O a lo mejor también es odiopia que cerraran. De que, ¿sabes qué? En este año 2021. Eh, caducan o terminan varios contratos de exclusividad con varias desarrolladoras, Incluyendo Indies. Y este. Pues también pon, eh, les dan fin con eso, ¿no? Pero sí hay mucho mucho juego que tristemente se irá. Ahorita que hablaste de las personas. Y... Eh, si, no me equivoco, si no me equivoco. También de no, Shin Megami Tensei. Eh, se, se perderían, pero creo que ya están los ports en Switch Creo eh, Entonces, no sé si Se si abría la puerta para que Algunas desarrolladoras pequeñas Llevaran algún port para otra consola um, Bueno, a lo mejor no Microsoft Pero sí Nintendo Switch O este, ustedes como ven Pues es posible, sí, obviamente
3: Sin embargo, eh, vamos a, a lo mismo si el desarrollador no tiene la pasta para poder hacer el trabajo del porteo, se quedan en un callejón sin salida, o sea lo mejor que podrían hacer en un caso muy extremo de que el estudio se quedara sin recursos para poder realizar el port es vender la IP y adiós es la única salida para muchos estudios pequeños digo, estudios un poquito más grandes dices, bueno, ok, no creo que Namco se quede sin dinero para poder este, hacer ports eh, ...de esos juegos que ya tienen en Vita, ¿no? Pero, pues, sí... ...hay muchos casos... ...el, el caso que me preocupa es de los indies... ...porque al final del día es talento... ...juegos, experiencias muy buenas... ...que se van a quedar... ...pues perdidas, prácticamente... Por, ...por este tipo de temas. Vas, señor Luis.
2: De hecho... ...es algo raro... ...y es lo que estoy yo estuve viendo durante un tiempo... ...la comunidad de, de Switch en la tienda online... Que, el, eh, que neta se va a inundar con tanto, tantos juegos que han estado sacando en directo. Nintendo siempre ha dado como que la pauta de que va, lo quieres poner en la consola, te cobra obviamente esa parte de, de que lo pongas por, o que si tienes toda tu versión por, adelante súbelo, obviamente al inicio muchos los o muchos desarrolladores lo que hacen o siguen haciendo es poner juegos a un dólar obviamente había muchos juegos que eran basura completamente pero pues luego decían ah pues lo pongo a su precio original y dices ah ¿por qué no lo compré en ese tiempo lamentablemente creo que ya se arregló eso que creo que ahorita lo ma lo mínimo que le pueden poner a un juego si no mal recuerdo creo que son 3, 5 dólares si no mal recuerdo bien el, el dato pero al mismo tiempo eso es lo que va pa pasaría, muchos juegos se pueden llegar a Nintendo, sí, pero al mismo tiempo, ¿cuántos juegos vas a decir ah, cómo voy a hacer la publicidad para que diga, oigan, sabéis qué tal juego? Ya no está en esas consolas, pero ya está en Switch disponible. Muchos se pueden decir, lo va a volver a comprar, lo va a pagar, no sé, al mismo precio, pongamos un ejemplo, 30, 40 dólares, por lo más barato para un indie, pero van a, van a ver de que, es que no se había porteado, hay problemas, o al mismo tiempo de que Va, va a tener esa circunstancia de que pues, va a querer reembolso la persona. Obviamente Nintendo siempre ha sido muy quesquilloso con sus reembolsos en la tienda digital. Porque es como que, ¿a ah, cuándo lo compraste? Ah, tienes el ticket. Ah, fue digital. Ah, pues el correo. Ah, te respondemos tantos días. Siento yo que va a ser una gran alianza con Nintendo que lo tengan. Más aparte porque todo lo que toca Suche se vuelve oro para todas las compañías. Y pues la neta no sé, yo espero que realmente muchos de esos juegos sí, sí puedan tener muy algún buen por al menos al menos y obviamente que tengan esa gran posibilidad de, de que llegue a más personas y que la conozca más la, la gente que no pudo llegar a, en su tiempo como las consolas retro, como lo que es actualmente no sé
0: vas ok, a ver este sí, voy de acuerdo este... Antes voy a darle un poquito de amor a los chicos del chat. Eh. Shikaku Kazaki. Nos escribe. Es que lo. Es lo que han hecho en algunos lugares. Conservar ese tipo de juegos que no tienen versión física. Obviamente son ilegales. Ok, ahorita, ahorita, voy, ahorita vamos para allá. Eh, bueno, eh, es muy triste. Sobre todo si por la parte de los. Este. Eh, de las compañías indies, este, el no, el no tener soporte, sobre todo aquellas que no van a tener como que el dinero, ¿no? Para hacer support. Este. Vi que dio alguna idea para. Eh, para poder sobrellevar esto. Digo, es una pena. Pero, o sea, siempre. Siempre, siempre hay este, maneras de, de sobrellevar eso. Y con Ende, pues yo quiero dar este pauta al siguiente tema. Que es de qué, qué tan bueno. o qué tan malo es preservar este, algunos juegos, o sea, hasta, hasta qué punto es bueno este, mantener esto, estos mismos juegos de tantos años o de un par de años, este, mantenerlos vivos pues, para, que se, para que se sigan consiguiendo ganancias, ¿no? Porque o sea, a, a, hay bastantes puntos, ¿no? O sea, muchos queremos nuevas IPs, nuevos juegos, pero hay, hay muchas personas que, que prefieren pues, lo retro, ¿no? Piensan que lo retro es bueno. Y que, y que siempre es bueno tener al alcance esta, estos videojuegos antiguos Bien lo menciona chica hay muchas páginas que se empeñan y se esfuerzan en mantener estos juegos vivos De maneras no tan legales, pero los mantienen vivos Digo, ¿es bueno para los usuarios? Sí Pero para la compañía que redesarrolló ese juego, pues no, no, no tanto O sea, no, no van a ganar no van a generar ninguna ganancia de, de dichos sitios eh, no sé, ¿ustedes qué opinen? ¿Tienen algo al respecto sobre qué comentar? Vic, te cedo los micrófonos, bro. Nada más
3: pequeño paréntesis, según, según la ley de, de derechos de autor, tú puedes bajarte un ROM de una de estas famosísimas páginas, siempre y cuando tengas una versión física del juego, porque para ti eso es una copia, una copia de tu propiedad, entonces eso se permite. Claro, obviamente esos tipos de portales escudan legalmente con, yo no los estoy usando... Yo no estoy promoviendo su uso, solamente los estoy cargando para su preservación. Y, lo, y las personas que lo descargan pueden argumentar lo mismo. Yo solamente lo estoy descargando para tener un respaldo de mi, de mi propiedad física. Y lo mismo pasa con los emuladores. Si tú bajas un emulador, claramente te especifica de que su uso es completamente legal siempre y cuando po poseas una BIOS original del sistema. Es decir, una versión física de ese sistema. Entonces, sí se puede. O sea, de que se puede, se puede pero pues hay una, hay una zona muy gris entre qué tan bueno es hacerlo y con qué, con qué casos un ejemplo, no es lo mismo preservar un juego de hace 30 años de una compañía que ya no existe a la cual no le va a afectar en absolutamente nada que tengas una copia no legítima de su juego a un juego que como Crash que lo craquearon un día antes de que saliera ahí ya es muy diferente entonces hay una zona muy gris en eso Termino mi, mi paréntesis
0: Ahí está, a ver. a ver, ¿ya ya me escuchas? Bueno, 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 bueno. Ah, bueno, yo sí. Yo te
3: escuché siempre, entonces. Sí, creo que, creo, eh, creo que, es que fue de...
0: Sí, no, es que es que creo, es como me tengo que mutear en los dos lados, perdónenme. Ahora sí, ya, ah, disculpen. Eh... Retomo, les decía que estamos en, en una parte, en, en un continente que, seamos muy honestos, no, no todos van a ser transparentes con decir, ¿sabes qué? Yo, yo estoy emulando porque, mira, aquí tengo mi copia física de este juego. Entonces, y me es más fácil jugarlo en, en, en mi computadora emulado que conectar mi consola antigua. No, no, no siempre es así. Muchos agarran estos emuladores pues, para jugar de, de manera de, man de manera piraña, ¿no? De, de manera no legal. Y sí, tiene, tiene, tiene completamente razón, Vic. No es lo mismo emular algo de 30 años, que ya, o sea, una compañía que ya no existe. A, a pinches craquear este, el, el Crash Bandicoot día 1, güey. O juegos que recién salieron, güey. Este, que ya están en, la, en, en páginas ilegales, güey, diciendo, mira, pues ya, ya está tu copia. Eh, digo, otra cosa importante sobre preservar juegos. Ahorita te doy la pauta, mi señor. Este, O oh, bueno, te la doy una vez para no, no cambiarte el hilo. Dale, bro.
1: <risa> Con la, la piratería iba a decir Stonks, recuerdo la, la etapa del Play 1, Play 2, <risa> Xbox original, Xbox 360. Wii, no, hombre pero Este <risa> sí, a mí lo que me causa a veces un poquito de gracia es que eh, la gente que luego se queja, que o cuando salió esta noticia, decía: Este no, oh, no, los juegos digitales, no, yo lo jugué cuando salió y que no sé qué, y así de güey, el 90% de las personas que utilizaron PlayStation 1 o, <risa> o, o la bendita PCP es porque se podía hackear. Entonces, eh, o sea, está bien que te quejes, pero. Muy pocos conservan sus UMDs o sus discos de Play 1 y la mayoría los jugamos piratas. Yo me incluyo, pero este... <ríe> Creo que solo obtuve un, un juego original de Play 1. De Play 2 sí, ya tuve un poquito más de... Después, este... evolucioné y gané mi propio dinero y ya podía costearme mismo. <ríe> pero sí, es un poco gracioso, ¿no? Que, por ejemplo, salga eh, Cyberpunk... Eh, lo bajes craqueado y te quejes de los bugs cuando ni siquiera pagaste por él. Y, y pues, en fin, la, la hipotenusa Se <ríe> dos micrófonos. Ahí es el señor Shikaku. No, Shika. Es el señor Shikaku, por favor. <ríe> en el caso,
2: ya digamos de apreciación de juegos, me voy a ir muy oscuro, o sea, super oscuro. Haciendo un resumen súper rapidísimo y largo es, Regresamos a época de Super NES Obviamente Super NES fue la maravilla de, de Medio Mundo Como obviamente hubo el Super Game Boy Que obviamente era un adaptador de este pelo Que obviamente podías este, insultar lo que eran tus, tus car eh, cartuchos como de Game Boy, Game Boy Color Para ahí obviamente podías seguir jugando al final del día en, Obviamente eran varios juegos, obviamente no todos tenían mejores calidades, algunos tenían los marquitos, como un ejemplo Pokémon y creo que uno que otro de Mario Kart, no me acuerdo exactamente, porque pues se podía ir por la época y de ahí, obviamente nos saltaríamos como tal a lo que es la, la, la Wii, que obviamente podemos jugar como lo que eran juegos de Gamecube lo que obviamente es este game, juegos de Gamecube juegos de como tal, como lo que hizo la, su sucesora su, la, la Wii, que okay, igual, hizo como tal lo mismo y obviamente su, eh, han estado apreciando tantos años lo, los juegos en Nintendo que neta hasta salieron las versiones este, Virtual Console Que obviamente eran enfocadas de que ah ¿Sabes qué? Este, lo compras digitalmente Porque pues no sé Ya no ya, tus controles de 64, de Super o de, de Cubo ya no te funcionan Pero acá están Este completamente susceptibles Y al mismo tiempo Este Era es obviamente lo que más podías conseguir, es como ahorita actualmente un ejemplo más rápido es el, la versión de 3D All Stars de Super Mario, que pues dijeron wey, es mi infancia y neta es lo que más este se... que realmente pues todos se quejaron al final día que eran 60 dólares por tres ports que puedes jugarlos literalmente por piratería, de, de hecho yo jugué el Mario 64 en una Xbox original y todavía me siento cómodo con ese control la verdad hasta yo no digo que no entras en, en ese mundo, pero pues, lamentablemente todavía tengo esa consola chipeada, pero pues es realmente variado. Al igual no sé qué digan lo del chat, este... Storky.
0: Ah, Puta madre, a ver, a ver si, sí, los del chat. Eh, a ver, mira, no me la voy a pelar, güey, le voy a decir el señor Asaki, güey, ya chingue su madre dice mucha gente ya los vende solo por ese caso ya son escasos y obtienen un valor aunque lo exageran es que o sea yo creo que es el, es el valor de la, la colección no es digamos que si es un producto muy escaso eh, o sea y es un producto que ya casi no se vende obviamente va a obtener un valor ...ridículamente alto y exagerado... ...o sea, yo recuerdo que hace un par de años... ...fui a una convención de videojuegos... ...creo que era el famoso EGS... ...ya no está tan chido... ...y en ese tenían como que un estante de... ...consolas antiguas... ...y como cuánto costaban... ...y cuando vi los precios dije... a la perga, es un chingo, no ...o sea, era estúpidamente ridículo el precio... ...pero... ...pues sí, o sea, supongo que es el, es el, es el valor... ...que se le da por, por ser antiguo, ¿no? Actualmente... Trata de conseguir lo que más se puede en original, por dos, o sea, yo trato de conseguir lo más que se puede en original. Y ahorita la situación no está muy chida que digamos, entonces si se puede en oferta, pues qué mejor. Eh, Alex G. LOL dice, ¿Quién dijo cracks? Este güey, <ríe> díganle algo. Eh, sí, voy a retomar otro, este, otro punto importante para la conservación de videojuegos. Eh... Quien hace mejor esto, y no van a dejar mentir, eh, como ya lo hemos mencionado anteriormente, serían los señores de Microsoft. Eh, a través de los años, desde su primera consola, pues, bueno, al menos a partir del 360, han estado este, con esto de la retrocompatibilidad, manteniendo algunos juegos antiguos, ¿no? Todo, todo empezó en la 360, con algunos juegos que se podían este, jugar en la 3, de la, de la Xbox original en la 360. Luego continúo todo con la One, que podías jugar algunos juegos de 360 y algunos juegos de, del Xbox original. Obviamente no tienen todo su catálogo, pero sí tienen pues, como grandes hits que en su momento destacaron mucho, ¿no? Y los puedes conseguir pues, de, de manera original. Eh, y pues actualmente con su nueva generación, que es la, la, la Series S y TX... Puedes conseguir este, los juegos de la One, de la 360 y de la original este sin ningún problema Y de hecho se me hace eh, súper bueno y constantemente con, bueno, con su servicio ya se sabe no Con el Gol te regalan algunos juegos, me parece que eh, algunos son de One y otro, otros dos son de 360 Normalmente es así eh, En su tienda también tienen juegos de la Xbox original ...por si no los regalan, los puedes también comprar, los puedes adquirir... Eh, ...lo cual se me hace una maravilla... Eh, Lado contrario al de Nintendo, que sí hacen los ports, los venden a 60 dólares... ...es totalmente respetable, y ellos saben cómo hacen su trabajo, les funciona... A su, ...a su fandom, o sea, por mucho que la gente lo critique... ...a su fandom le gusta, lo siguen comprando y le sigue funcionando... ...entonces, nada más que decir, esté bien o mal, pues, les funciona... Eh, Sony tiene salud, este y pues yo no tengo nada más que decir muchachos, ¿algo que quieran agregar? Vic, por favor.
3: Sí, justo retomando lo que dices de los juegos de Nintendo, recordemos uno de los mayores ejemplos de la conservación, es lo que hizo Nintendo el pasado 31 de diciembre, que hizo una ejecución pública de Mario, y quitaron el acceso al Mario Battle Royale y a la colección de Mario, Mario 3D All-Stars, que conlleva el Mario 64 Mario Sunshine y Mario Galaxy que pues ya eran este por tiempo limitado conseguirlos entonces ya no los puedes conseguir, si no los conseguiste no los compraste, ya no los puedes comprar entonces es como de ok, y, y si alguien quiere jugarlos en un futuro, si un niño dice, ah me gusta Mario y quiero un Mario y de repente, ah pues esos Mario no los puedes jugar porque Nintendo dice que no puedes entonces ahí empezamos mal no, por ejemplo yo les pongo mi, mi ejemplo personal en, en Switch, los juegos que a mí de verdad me apasionan, que prácticamente son los celdas, de momento los tengo en formato físico, los demás juegos que diga, ah, pues los quiero rejugar los quiero probar por curiosidad, como Overwatch o cosas así, dicen, pues me lo voy a comprar en Switch, nomás porque están baratos, tienen descuento y porque pues no pierdo nada, ¿no? pero juegos así que digas, puta este juego me encanta, lo quiero conservar si sí me, me decanto por el, por el formato físico y es bueno tener las opciones, pero ¿qué pasa cuando no tienes esa opción? O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, este, en, en las consolas actuales, tanto de Xbox como de Sony, hay, hay una versión que es únicamente para formato digital? Entonces, si Sony ya hizo esto con el Play 3, ¿quién te dice que a lo mejor dentro de unos 30 años van a hacer lo mismo con el Play 5? Y, ah, pero es que yo tengo mi Play 5 viejito, que es old y tal. Entonces es como de, no, pues ya. No tienes esa opción. Se muere tu play. Se murió tu, tu biblioteca. Tienes que compartir tu play y. rogar porque los servicios estén disponibles para que puedas descargar tus juegos. Entonces. Si, si te pone a pensar. O sea, si, si pasó con una consola tan relativamente reciente como una PlayStation Vita. Este. Te pone a pensar. ¿Qué puede pasar, ¿no? Con las consolas actuales. Eso es lo que lo que yo quería aportar. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes, chicos? ¿No? Regresamos con aquí para que termine con su temita y ya. Vamos al último con el señor Luis.
0: Ah, perverso. Ok, bueno, pues para dar por sentado este tema, este creo que tocaste un punto muy importante, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué pasa si...? Eh, dentro de unos 20, 20, bueno, ni tanto, unos 10, 10 años, 15 añitos, güey, que tu Play o sí, wey, que tu Play valga pito, güey, o sea, mamó tu biblioteca, Entonces, si sí es sí es importante ese tema, güey. Espero que Sony esté consciente de eso, güey, y que pues, pueda proveer alguna solución este futura para sus usuarios, ¿no? Que ahí tienen su biblioteca de Play 3 o de o de PSP o de PS Vita, güey. Eh, de no ser así, pues no, no, no sé qué van a hacer bro. tal vez sacarles un remake o un remaster ¿qué pasó? Alf. te cedo los micrófonos, adelante bro muchas
1: gracias esto me hace preguntarme eh, ahorita que hace un tiempo nos habían dicho, no, pues que la industria se va a volver digital o los eh, a lo mejor ya para un futuro ni siquiera controlas vamos a tener, a lo mejor ya nada más servicios y, y puros celulares eh, ¿En qué punto tal vez llegaríamos a que ya dejen, supongamos, dejen de sacar juegos físicos y tú tienes tu biblioteca digital? Eh, ¿Las compañías solamente se dedicarían a conservar bases de datos de, de los servidores? ¿O este todavía sería rentable tener formato físico? Eh, no sé, digamos, hay un, un supuesto, ahí una... Eh, un, un chisme ¿no? de, de que los creadores de, de Genshin Impact Estaban trabajando en un proyecto Parecido al anime de Sword Art Online Entonces imagínate un servicio masivo Multiplayer Y que en un futuro digan Bueno pues es que ahorita ya no me están jugando eh, Fortnite, FIFA, eh, GTA 6 eh, 10 juegos contados Más los multijugadores en línea masivos, eh, a lo mejor sí tener una conservación física, pero pues no sé, a lo mejor ya, ya van para eso, ¿no? Y desgraciadamente vamos a perder muchos juegos, que si ya no los jugaste, solo los tendrías que jugar en formatos no legales, poco legales, y entre comillas. Y pues bueno, esa, esa es como mi duda, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué nos va a deparar? ¿Qué... ¿Hasta qué punto un juego ya en el futuro va a ser nuestro? O. o ya nada más vas a pagar servicio. ¿Qué, qué creen que pase en un. en unos 10 años como Pinta
2: En el caso de formatos físicos, sí sé que obviamente van a haber este muchos juegos de que diga, ah, sabes qué? solamente es este versión digital, versión, este deluxe digital, versión, este. X, digital, pero tengamos en cuenta que mucha gente va a decir, oigan, yo quiero tener todavía, no sé, una edición especial, un, ej un ejemplo de, pongámoslo más sencillo, un Day My Cry 9, pero ahora te van a dar la mega espada de Dante, este, cromada con oro, pero va, va a venir con un juego físico, es un ejemplo, y obviamente es como que dices, a la madre, pues, Va a valer un chorro, pero va a decir, al menos voy a tener mi disquito y mi cajita y con la espada cromada en oro atrás, este, diciendo, soy uno de los vatos que pudo comprar esa versión de física. Porque muchos, este, lo voy a meter como industrias. Todas las industrias, este, desde, lo voy a meter, películas, este, música, en todos los lugares, siempre han sufrido de eso, porque la música como tal, ya tenemos Spotify, está YouTube, está Deezer, está todos los lugares posibles de donde puedas tener un reproductor. ...pero el artista todavía se empeña... ...en sacar una versión física para sí ...sabes qué, aquí está mi versión física... ...va a venir firmada... ...va a venir, no sé, con un chicle... Y, ...y ya, ahí lo vas a tener... ...por qué, porque obviamente la gente todavía... ...y yo me considero... ...de los juegos que me han gustado, como lo ha dicho Vic... ...los mantengo todavía en formato físico... ...porque digo, lo quiero tener ahí... ...este... ...ahí en, obviamente colgado en mi estantería diciendo... ...para que vengan amigos o compas... Decir, ...ese juego lo tengo... Está todo en paquetito y pues así. Por lo mismo es que... La industria de, en físico no va a desaparecer, la verdad. Es algo muy, muy feo, pero nunca va a desaparecer. No sé si alguien tenga algo más o tú, esto que vas a comentar algo más de ello.
0: Sí, o sea, bueno, respondiendo a la pregunta de Alfue, el el como, Bueno, ¿qué creo que vaya a pasar? El futuro está en, en la nube y en los servicios y en el streaming... Eh, si bien estoy de acuerdo con Cuervo, no creo que la este la industria de los juegos en físico vaya a desaparecer. Pero, sin duda alguna, lo, lo digital va a tomar una relevancia súper importante. Ya, ya pasó con la música, vayan. Creo, creo que Cuervo dio el ejemplo perfecto, ya pasó con la música. ¿Se siguen vendiendo discos? Sí. Pero la gente prefiere mil veces Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, etc, etc, etc. Este... Sin embargo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo en que el futuro va a ser este el streaming y los juegos en la nube. No, no, no hay más porque pues Este se, se van a ahorrar todo el costo wey, de sacar los juegos en físico, ¿no? De gastar los materiales, el disco, que si esto, que si el otro, que si si me va a caber el juego en, en el disquito, en la información y todo eso, se van, a, se van a evitar todo ese pinche desmadre, ¿no? entonces. El futuro es lo digital, este, nos duela o no. Eh, estoy esperando por ese futuro Quiero conseguir mi espada de Dante Cromada de oro Y pues ya, no, yo no tengo nada más que decir Cuervo, este, o bueno, alguien tiene algo más que decir Sino para que Cuervo de pauta el siguiente tema Bueno, señor Luis todos, Los micrófonos son todos suyos, adelante Es que, bueno No sé cómo explicarlo
2: al 100% Pero al mismo tiempo Este... Al mismo tiempo lo voy a poner así. En parte de yo, que soy el que más ha, ha tenido este Nintendo a pesar de todo, de todo el tiempo. Y siento que obviamente me enfoco mucho en ello. Este Pongamos ahorita, actualmente yo pongo muy, mucho en la mesa lo que es la familia 3DS. No, so, no solamente la familia DS o DS Lite o DS o DSI, como muchos los, las conocieron. Yo pongo la familia de, de la familia 3DS porque desde hace casi dos años ya no se fabrica la consola. Han salido muy pocos juegos contados, o sea, son pocos juegos contados hasta por. O sea, Luis Mansion de, de Gamecube, que fue de hace más de cuatro generaciones de consola, lo portearon directo y sigue valiendo su casi su precio original, casi 900 pesos. Y yo porque lo he estado buscando y queriendo en digital como en físico, y Nintendo todavía se está aferrando a que el, la 310 no lo van a dejar cerrar. ¿Por qué? Porque obviamente es una fuerte eh, inversión a ellos o una buena ganancia al final del día. Es como... Recapitulando en, un, en general es Vita como lo que fue con PlayStation 3 como PlayStation 4 tenía compatibilidades obviamente con, con las consolas para utilizarlas como segundos controles o segundas pantallas. De hecho, en, si no me recuerdo, creo que con con Vita y Play 3, si no mal recuerdo, tenías, podías hacer un como tipo cross, eh, poder jugar este, no sé si tú tenías un ejemplo, el Marvel Escape con 3 y en, creo que era el Play 3 o Play 4, podías jugarlo lo mismo, podías este, invitar a tus amigos, decir, sabes qué, este, trae tu consola, yo, yo tengo mi vita... y nos agarramos a, a putazos. Es como que esa parte va a ser muy, muy cambiante al final del día. Y pues muchas cosas que, que yo siento. Y que sigo diciendo que los emuladores están bien al mismo tiempo. Están bien, obviamente, para toda la gente que no pudo tenerla. De hecho, yo en mi caso tengo las consolas retro. Como obviamente jugué la, la versiones retro en las la consolas de, de, de Switch como la de Wii U, como Wii. Y neta, pues sí sientes el cambio tan generacional de que dices... No, pues muchos dicen mi nostalgia y mi, y mi juego de que tú te lo sabes con todos los trucos. Es por lo mismo. Creo que realmente... A pesar de que muchos juegos se han podido conservar a través de los años y que dices, este este juego, va, este, si lo sigues jugando como es a la fecha, lo vas a seguir disfrutando casi toda la vida. Un ejemplo, creo que para mi persona es Dark Souls, pero eh, este, el uno, la verdad, y es lo que más este, yo siento. Gracias, gato. Creo que es como tal lo que yo puedo finalizar del tema... Para que este... De lo que yo puedo decir de, la de los retros. Como también decir de, de puntos básicos. Que yo me pude con solamente una marca de consolas. No sé si alguien... No sé si puede leer lo que están diciendo en el chat. Y lo que hizo este... Este... ¿Saki? ¿Saki?
0: Va, ahí voy. Eh, a ver, lo que nos dijo acá sí. Eh sí, pendejo. Hasta lo que nos dijo el señor es aquí. En ese momento, donde se regresa al tema anterior. aquello se conservan los juegos digitalizándolos. Estoy de acuerdo. Sí, siempre se van a. O sea, si, si, o sea la mejor forma de conservar un videojuego es a través del. De, o sea, de digitalizarlo. Y pues emularlo. Eh, Está bien, sí. Eh, pero hay, hay, hay muchas lagunas, ¿no? Dentro de, de, de todo este mundillo de emular. Entonces. No soy quien para decirles, ah, no, no lo hagan, está mal. O sea, al serio, si lo quieren hacer, hágalo, no importa. <risa> ¿Quién los va a juzgar? Nadie. Eh, otra cosa que nos dice el señor Asaki: en este caso, si no hacen algo, las compañías, pues se recurre a eso, para recuperar un juego que tenías. Pues sí, o sea, se puede, siempre se puede recurrir a la, a la emulación. Eh, yo creo que es muy válido cuando es un juego que de verdad no, o sea, ya, ya ni exista de físico, o sea, que sea prácticamente imposible. Este, volver a conseguirlo, ¿no? De, o sea, de manera... Parece que legal, vaya, vamos a decirlo. Es, es muy importante... Este, tener una forma de volver a jugarlo. Este, aunque sea emulado. Eh, por ejemplo... Hay un juego de los Simpsons que a mí me gusta mucho, güey. Que es el famosísimo Hit and Run. Al Chile yo no he visto forma de conseguirlo legal, güey. O sea, yo siento que es muy difícil. A lo mejor hice ahí y sí la hay, no he buscado... Cómo se corresponde, pero... Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Y es un juego de la primera Xbox. Que no debería ser tan difícil de conseguirlo. ¿Por qué será que los cuatro tienen mala vista? Que le valga verga, señor. <ríe> que le valga verga. Eh, bueno, retomando el tema. Eh, lo que dice Cuervo es... este, Es importante, porque... Si hay una compañía que... Mantiene sus videojuegos de manera rara, voy a decirlo, porque eh, <ríe> cierra, cierra tiendas a por, a por mayor y, y luego hace remakes y los vende a 60 euros. Es, es, es la propia Nintendo, ¿no? Le hemos estado hablando hace poquito. Eh, pues sí, sería más que nada eso. Eh, ahorita le vamos a dar tema al señor Alex por, por pinche grosero. Despídete, hijo de tu pinche. Si alguien quiere seguir con el tema, adelante. Güey. Yo, yo lo baneo. Güey. Es, es mi muchacho. Güey. No, no le he dado correctivos. Yo solo
1: puedo decir. Ah, michis, baneo, baneo. El ataque de los michis.
0: El ataque de los michis. Pues sí, ¿Alguien? ¿algo que quieran agregar, muchachones? No. Ok, bueno, pues vamos a dar por terminado el, al menos el episodio de hoy. Pero para que no se me espanten, todavía no se me vayan, viene la sección tranquilita, viene la sección chill en la que nosotros nos vamos a soltar. Para aquellos que nos estén escuchando desde Spotify y Anchor, muchas gracias por estarnos solicitando. Recuerden que tenemos nuestros propios canales en Twitch, eh, nos pueden encontrar como amigo Alf, ese es el, el señorito, hace stream una vez al mes. Eh, está el señor Cuervo Project, que hace streams de, bueno, normalmente League of Legends, a veces juega Apex, campañas... Y pues tiene variedad. Luego está el señor Vic, eh, que él juega normalmente igual, puras campañas, este... Lo que caiga. Lo que caiga. Y, y el, yo que nada más tengo tres el juegos. Que esté viciado Ajá. De turno, la, la viciada al menos del próximo mes es palado. <ríe> es <a> lot, sí. <risa> Entonces sí, vi que es este lo que caiga, no lo que lo que esté jugando es lo que va a streamear. Y pues yo que no más tengo cuatro juegos en mi biblioteca, este también me pueden seguir como Twitch, TV, Stroki, este nomás juego cuatro juegos ya les dije y pues adelante son todos bienvenidos. Ahora para los que estén aquí en Twitch vamos a empezar con la sección tranquila del podcast, bueno sí de la plática eh, y pues agradecerles no que hayan estado con nosotros el día de hoy.